0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Social Marketing Nerds Podcast, heute mit einer News-Episode für dich. Wir zeigen dir vier neue Updates aus der Facebook-Ads-Welt und bevor wir mit der Folge starten, gibt es eine kurze Auflösung unseres Gewinnspiels von vorletzter Folge, denn wir haben gefragt in der Folge mit Nils Zündorf zum Thema Amazon Advertising, wann Amazon im deutschen Markt Gestartet ist. Und die richtige Antwort ist im Oktober 1998, nachdem sie die Seite telebuch.de in amazon.de umgewandelt, umgewandelt haben. Wir werden den glücklichen Gewinner, die glückliche Gewinnerin ähm, zeitnah informieren, nämlich genau nachdem wir diese Folge aufgezeichnet haben. Es haben sehr viele Leute mitgemacht. Ähm, wir werden in Zukunft auch versuchen, unsere Gäste anzuregen, ein paar Incentives und Goodies für euch rauszuhauen. Also Einschalten lohnt sich immer und ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Social Marketing Nerds Podcast heute mit einer Newsfolge. Ihr habt uns in der Vergangenheit sehr viele Nachrichten geschickt und uns gebeten, wieder mehr Newsfolgen zu senden und aufzuzeichnen, um euch aktuelle Updates und Entwicklungen in der Facebook Werbeplattform kurz darzulegen und einzuordnen. Und dem Wunsch kommen wir natürlich sehr, sehr gerne nach. Deswegen heute eine Newsfolge mit richtig viel Mehrwert für euch. Wir haben insgesamt vier Themen, die wir für euch kurz darlegen werden. Updates, die euch alle betreffen, wenn ihr im Facebook Advertising Kosmos unterwegs sind. Und die Themen, die wir euch heute ähm, präsentieren und die Updates ähm, sind folgende. Zum einen werden die Off-Facebook-Aktivitäten und das Off-Facebook-Activity-Tool in Deutschland ausgerollt. Es gibt eine Anpassung in Bezug auf die Anzeigen, die ihr im Facebook-Feed seht. Es gibt tolle Umfrageoptionen in Bezug auf Video-Ads. Und es gibt ein Update, was sich ähm, mit Instagram Shopping beschäftigt, was das ganze Thema Instagram Shopping jetzt auch mit Hinblick auf Q4 und auf den Checkout auf Instagram, der dann perspektivisch kommt, definitiv auf ein anderes Level heben wird. Fangen wir mit dem ersten Thema an, was in den letzten Monaten immer so ein bisschen rumwabert, und ich bin heute natürlich nicht alleine da, sondern ich werde diese Themen diskutieren. Und das Off-Facebook-Activity-Thema ist das erste. Heute ist dabei der Alexander. Hi, Alexander. Hi, Jan. Das Off-Facebook-Activity-Tool ähm, wurde auf der F8 2018, glaube ich, vorgestellt. Also, ist schon eine ganze Weile her. Ähm, für die unter euch, die nicht mehr wissen oder noch nichts vom Facebook auf Facebook Activity Tool gehört haben, ähm, sei einmal kurz gesagt, was ihr damit machen könnt. Ihr habt die Möglichkeit, eure Daten einzusehen, die Werbetreibenden über die Pixel erfassen und euch entsprechend zu ähm, opt-outen. Also ihr könnt euch für Pixel oder aus dem Pixel Tracking quasi entfernen und bei Werbetreibenden proaktiv aus dem Pixel austragen, sodass ihr euch nicht wieder mit Anzeigen ansprechen können beispielsweise und dieses Tool wurde angekündigt und auch in den letzten Monaten in Irland, in Südkorea und in Spanien getestet und diese Woche kam die Information von Facebook, dass seit dem 1. Oktober dieses Tool in Deutschland ausgerollt wird. Heißt für euch aus Facebook-User-Sicht, Ihr habt die Möglichkeit, erstmal eine Zusammenfassung aller Informationen zu sehen, welche Apps und Webseiten Informationen von euch an Facebook gesendet haben, wie beispielsweise ähm, ein Einkauf, der mit dem Facebook-Pixel getrackt wurden, diese Informationen entsprechend zu entfernen, wenn ihr das möchtet und alle zukünftigen ähm, Pixel-Informationen oder Aktivitäten von eurem Facebook-Account zu trennen. Deswegen, ähm, das kann für alle... Aktivitäten oder für alle kommenden Aktivitäten global geschehen oder speziell für einzelne Apps und Webseiten aus User-Sicht natürlich ein sehr geiles Feature, beziehungsweise sorgt natürlich für eine gewisse Form von Transparenz.
1: Es ist, es ist ein weiteres Feature, das für Transparenz sorgen soll
0: und auch kann, wenn man es denn findet. Genau, das ist nämlich ähm, ganz spannend, weil die Ankündigung von Facebook kam jetzt diese Woche und ähm, dann setzt man sich äh, vor die Facebook-Oberfläche und denkt sich so, ja, dann will ich das mal nachvollziehen. Ähm, es befindet sich aktuell im Ausrollen, deswegen ist es nicht ähm, direkt natürlich verfügbar. Wir haben es jetzt noch nicht in unseren eigenen Accounts finden können. Es gibt aber Screenshots und kleine Videos, die zeigen, wo es sich verbirgt. Und äh, das ist eigentlich schon im hintersten Winkel der Facebook-App, wenn ich Facebook auf dem Handy nutze, oder? Ja, also alle nutzen
1: mobil, dann gehen wir auch mal mobil durch. Im Prinzip äh, ist es ganz einfach, weil man den Wegweise hat. Man startet mit dem Burger-Menü, scrollt so weit runter, dass man bei Einstellungen und Privatsphäre gelandet ist geht dann weiter auf den Punkt Einstellungen, scrollt dann eine über Kontoeinstellungen, Sicherheit, Privatsphäre hinweg zu deine Facebook-Informationen und dann kommt Zugriff auf deine Informationen, Aktivitätenprotokoll und dann als
0: dritter Punkt sollte eigentlich dann das Aktivitätenprotokoll ähm, genau. erscheinen. Die auf facebook aktivitäten äh, genau. die Off facebook aktivitäten menü Absolut. der Menüpunkt, ähm, in dem ihr dann entsprechend die Informationen einsehen könnt, die mit dem Pixel und den entsprechenden Werbetreibenden getrackt wurden und ähm, wie ihr dann mit diesen Daten umgeht und ob ihr global Pixel-Tracking für euch deaktiviert oder für einzelne Advertiser. Ihr habt dann die Möglichkeit, auch die komplette Historie zu löschen. Das heißt, euch aus allen ähm, Retargeting-Listen auszutragen, ist vielleicht im Hinblick auf das Weihnachtsgeschäft ähm, Fluch und Segen, je nachdem, yeah. wie man sieht. Ähm, denn für Werbetreibende am Ende bedeutet das natürlich ähm, eine gewisse, ähm, ja, nicht, nicht einen gewissen Kontrollverlust, sondern einfach die die potenzielle Gefahr, dass ihr kleinere Audiences im Retargeting ähm, anspricht, wenn die Nutzer diese Funktionalität nutzen und kennen. Ähm, jetzt gehen wir mal nicht von dem ähm, Online-Marketing-Crack-Nerd aus, sondern dem ähm, Otto-Normal-User draußen. Ich glaube, es wird ein paar Tutorials geben und datenschutzaffine Menschen werden das zur Kenntnis nehmen und nutzen. Ähm, aber so wie es häufig auch schon beim Interessentargeting und den Werbepräferenzen der Fall ist, ähm, es wird kommuniziert in einem kleinen Maße, die Funktionalität ist verfügbar, ob sie dann am Ende genutzt wird, ist ja die andere Frage. Also ich würde mal, also meine Prognose ist, man wird es nicht stark merken. Genau. Also, wo man es wahrscheinlich am ehesten merken wird, ist in der Ausspielung von Retargeting-Kampagnen, ähm, wenn man Audiences anspricht, dass sie vielleicht potenziell kleiner werden. Ähm, wenn der Nutzer sich für dieses Pixel oder das ähm, mit dem off-Facebook Activity Tool dem Pixel-Tracking quasi entzieht oder das ähm, Opt-out zieht, heißt es am Ende für euch als Werbetreibende aber nicht, dass ihr keine Conversion ähm, oder Erfolgskontrolle mehr mit dem Pixel habt, denn das Pixel wird weiterhin die Conversion übermitteln und den Erfolg einer Conversion oder Transaktion, ähm, es wird aber nicht mehr mit den persönlichen Nutzerdaten quasi gekoppelt, sodass eindeutig dann auch der Rückschluss, im Retargeting beispielsweise, in der Wiederansprache erfolgen kann, dass dieser eine Nutzer beispielsweise Produkte in den Warenkorb gelegt hat oder gekauft hat. Also ihr seht die Conversion, ihr habt weiterhin die Tracking-Möglichkeit und die Erfolgsmessung, ihr habt aber dann nicht mehr die Möglichkeit der Wiederansprache.
1: Es gibt dann eine gewisse Unschärfe, die dazu kommt dann.
0: Genau. Ähm, wenn wir uns das ganze Thema angucken, ähm, so wie ich Facebook-Tools kenne, wird das jetzt ähm, eine gewisse Zeit dauern, bis wir die Effekte dann überhaupt erst sehen können und alle User das Tool zur Verfügung haben, aber ihr solltet euch auf jeden Fall ähm, mal mit dem Off-Facebook-Activity-Tool beschäftigen, denn nach Irland, Südkorea und Spanien ist eben jetzt auch Deutschland an der Reihe. Es wird ausgerollt und es gibt einfach die Möglichkeit, den Nutzer mehr Kontrolle über seine eigenen Daten zu nehmen. Also das ist ein sehr, sehr spannendes Update, was gerade im Bereich Performance-Marketing ähm, sicherlich, ähm, ja, Beachtung findet oder was ihr auf dem Schirm haben solltet. Ein weiteres Update, was ganz spannend ist, hat Facebook diese Woche angekündigt und ähm, wir haben auch in verschiedenen Gruppen, unter anderem der Social Media Advertising Community, ähm, spannende Diskussionen bereits über dieses Feature, denn es gibt neue Funktionen für das personalisierte ähm, oder für ein personalisiertes Anzeigeerlebnis. Das heißt, Anzeigen, die im Feed ausgespielt werden, werden zukünftig eher per Maschin Machine Learning oder per maschinellem Lernen angepasst, äh, um Nutzern anzeigen, Formate auszuspielen, die eine höhere Click und Conversion Wahrscheinlichkeit haben.
1: Ganz Genau. Letztlich, um es so kurz zu fassen, Facebook ist ja gut darin geworden, dem Nutzer spezifisch für den Nutzer spezifisch die Produkte auszusuchen, die ihn am ehesten zu einer Conversion treiben werden. Und jetzt verbessert sich das oder soll es sich verbessern dahingehend, dass man sagt, oh, auf bestimmte Anzeigenformate reagierst du besser als auf andere. Und ähm, so ändern sich eben nicht nur die Produkte, die dir angezeigt werden und mir nicht, sondern eben auch, dass du äh, womöglich eben eine
0: Karussell-Ad siehst und ich eine Collection, eine Collection, genau. Also Facebook sagt konkret dazu, mit dieser Funktion können Anzeigen Formate und Motive für verschiedene Nutzer unterschiedlich angezeigt werden. Heißt, abhängig davon, auf welches Format sie am ehesten reagieren. Beispielsweise kann eine Person eine Karussell oder Collection erzählen, je nachdem, was unsere Maschine dynamisch liefert und das Lernmodell entsprechend als für das Sinnvollste erachtet. Ähm, wir haben jetzt Screenshots gesehen, die auf Ad-Ebene im oberen Bereich ähm, unter dem Punkt zwischen Anzeige erstellen und bestehenden Beitrag verwenden, einen zusätzlichen Schieberegler ähm, euch, ähm, also die, der Schieberegler wird entsprechend dargestellt und gibt euch die Möglichkeit, Dynamic Formats and Ad Creatives ähm, anzuschalten und damit werden eigentlich das Beste aus beiden Welten kombiniert, denn äh, es ist im Prinzip eine Mischung aus Dynamic Product Ad und Dynamic Creative. Absolut. Interessant ist vielleicht noch zu sagen, dass es, äh, wie es aussieht, dass das äh, Ziel, das dahinter liegt, nicht zwangsweise Katalogverkäufe sein muss, sondern eben äh,
1: Conversion. Genau.
0: Ähm, der liebe Andreas Grimm, äh, auch einer, der immer sehr knietief im Maschinenraum des Facebook Advertising Universums unterwegs ist und ähm, sehr viel vom Handwerk versteht, hat äh, zudem bereits einen kleinen Tipp rausgehauen, weil natürlich auch noch nicht alle diese Funktionen haben. Er hat aber entsprechend gesehen, ähm, wie man das Ganze technisch anlegt, denn es sind nicht mehrere Ads, die ihr dann erstellt für eine Anzeigengruppe, sondern ihr erstellt für ein Adset eine Anzeige, indem ihr dann entsprechend diesen Schieberegler aktiviert und Facebook dann aus den jeweiligen Creatives, die ihr zur Verfügung stellt, entweder eine Karussell-Anzeige oder eine Dynamic, äh, eine Collection-Ad erstellt. Ähm, perspektivisch kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass andere Formate dazukommen, also mal äh, 20 Bildvarianten äh, hochladen und fünf Slideshows draus bauen, äh, wird sicherlich für eine Maschine auch nicht so kompliziert sein. Und ähm, dass es mit einer Mehrfachoptimierung auch schon vorangeht, zeigt nämlich das zweite Update im Zuge dieser Feed-Ads, denn es gibt eine sogenannte Mehrfachtextoptimierung. Viele werden jetzt jubeln und in die Hände klatschen, denn es war früher ein sehr... Ja. Aktuell noch ähm, sehr zeitaufwendig, mehrere Textvarianten, mehrere Anzeigenvarianzen zu liefern, um unterschiedliche ähm, Textbausteine und Textoptionen zu hinterlegen, ähm, um die Varianten zu testen, habt ihr zukünftig bei der Erstellung von Kampagnen mit den ähm, Zielen Traffic-App-Installationen und Conversions die Möglichkeit, mehr Textoptionen zu hinterlegen, aus welchen sich dann die Maschine automatisch mit Machine Learning und äh, Lernmodellen die bestmögliche Kombination rausnimmt und verschiedene Varianten gegeneinander testet. Das heißt multivariables Split Testing on Steroids. Ungefähr so, ja. Also <lacht> es, ist, es
1: ist es sind beides Schritte, die glaube ich irgendwie in dieselbe Richtung führen. Was die Maschine optimieren kann, also gib mir mehr Futter <lacht> und den Rest mache ich. Genau so ein bisschen.
0: Wir haben ja in den letzten Jahren einfach schon sehr häufig gesehen, wenn ihr euch sehr intensiv mit dem Ads-Thema beschäftigt, dass mehr Ads in einem Ad-Set ähm, durchaus mittlerweile gang und gäbe sind, also es ist nicht mehr die eine Anzeigengruppe und dann hast du nur eine Anzeige für die jeweilige Anzeige oder in der jeweiligen Anzeigengruppe, das heißt, wir waren ja sowieso schon äh, drauf und dran, immer eine Varianz von Anzeigen zu liefern, jetzt ist die Möglichkeit der Varianzen und diese dann automatisch zu erstellen, um ein Vielfaches gestiegen und ähm, spannend, wie Facebook dann auch in der Ausschlüsselung ausweisen wird, welche Variante vielleicht am Ende die erfolgreichste war. Wenn sie diese Information mit uns tragen. Ganz genau. Es wird wahrscheinlich dann eben ein Thema sein zu schauen,
1: dass man noch mehr aufpasst, mit wie viel Budget gehe ich dann eigentlich raus an der Stelle, ja. weil es natürlich verführerisch ist, so viele Testing-Optionen zu haben. Ich habe möglicherweise am Ende Gefahr laufen, dass ich gar keine Signifikanz in den Ergebnissen habe, weil ich mich tot getestet habe mit einem viel zu kleinen Budget. Ja. Das ist, da läuft ja ein bisschen weniger Gefahr, wenn du halt immer eins, wenn du mehr Aufwand in der Erstellung hast. Ne?
0: Absolut. Ja. Ähm, Gute Überleitung zum Thema Aufwand in der Erstellung, denn auch bei mehrsprachigen Kampagnen über mehrere Länder war es aktuell oder war es bis jetzt immer eine, ähm, ein großes Handwerk, großer manueller Aufwand, mehrere Sprachvarianten für die jeweiligen Zielmärkte zu erstellen. Auch hier wird Facebook ähm, in Zukunft Abhilfe schaffen und mit dem Rollout beginnen, dass ihr für länderübergreifende Kampagnen für die jeweiligen Länder auch automatisch Übersetzung zur Verfügung stellen könnt. Es ist natürlich die Frage, wie gut sind die automatischen Übersetzungen von Facebook? Ähm, jeder, der schon mal aus Scherz auf dieses Übersetzen anzeigen geklickt hat, wird sehen, dass das nicht ganz rund ist. Also ich würde auch im Zweifel da nochmal vielleicht jemanden mit äh, sehr guten Sprachkenntnissen drüber gucken lassen.
1: Also als jemand, der, der, also ich habe schon viel mit mehrsprachigen äh, Texten auf Facebook gearbeitet, die, die händisch übersetzt werden, und schon händisch hast du halt schon, wenn manuelle Übersetzer versuchen, sinnerfassend zu übersetzen, ist es immer ein Thema, wenn die Maschine das macht und man selbst der Sprache nicht mächtig ist und es jetzt nicht einfach nur darum geht, das Wort Schuh in eine andere Sprache zu übersetzen, hm. sondern irgendwie ganze Sätze und dann, den Kontext, ja, ja und sondern eben um, um Kontext von von Dingen, dann wäre ich zum gegenwärtigen Zeitpunkt positiv überrascht, wenn es wirklich gut funktionieren würde. Und das Problem ist halt, wenn die Maschine übersetzt und ich es nicht überprüfen kann, dann bleibt mir als einziger Indikator eigentlich, dass die Ergebnisse der Anzeigen schlecht sind, um darauf gut zu schließen,
0: dass die Übersetzung vielleicht schuld ist. Oder die User weisen mich im Zweifel darauf hin, in Form von Kommentaren, dass die ich nicht die, Redewendung, die Redewendung, die ich vielleicht äh, maschinell automatisch übersetzt bekommen habe, vielleicht nicht die gängigste ist. Ja. Äh, vielleicht gibt es da auch in Zukunft einfach lustige Screenshots, irgendwelchen Ländern, kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Kann ich mir auch gut vorstellen, ist natürlich ein Problem, wenn du die Ausgangssprache gar nicht beherrschst und niemand hast, der das kann, dann verstehst du auch die nicht. Das stimmt. <lacht> ähm, wie, wie bei allem, was ähm, in irgendeiner Form äh, manuelle Prozesse ablöst durch Automatisierung, ähm, es birgt die, ähm, den angenehmen Beigeschmack, äh, dass es einfach sehr bequem sein wird und in einer Vielzahl Anzeigen und Formate erstellt werden können, die wir sonst händisch hätten erstellen müssen. Vermutlich wie das immer so bei Automatisierung von Prozessen ist, wird man nicht mehr komplett jede Stellschraube des Prozesses nachvollziehen können, Wirkt einfach eine Gefahr in Bezug auf Lernkurve, Knowledge Transfer, was funktioniert gut, was funktioniert schlecht. Wenn die Maschine am Ende alles zur Verfügung gestellt bekommt und ich noch kampagnenweite Budgetoptimierung anschmeiße, dann habe ich mittlerweile so viele Automatismen drin, dass ich vielleicht nicht mehr das perfekte Setup für mich identifizieren kann und vielleicht auch einfach mehr Geld ausgeben muss, um an das perfekte Ergebnis zu kommen, weil ich nicht so schnell nachjustieren kann. Es ist Am Ende ist es eine Frage des Vertrauens. Genau. Wie weit
1: vertraust du der Maschine, dass sie
0: genau dasselbe Interesse hat wie du? Genau. Hm. Aktuell sind das noch äh, Funktionalitäten, die ihr optional habt. Also es sind keine verpflichteten äh, Funktionalitäten, sondern ihr könnt sie ein- und ausschalten. Wie immer... Sind das natürlich prädestinierte Dinge für einen Test, ob sie gut funktionieren oder nicht. Ähm, gerade bei der übersetzten Sprache ähm, wäre ich persönlich auch vorsichtig und äh, gerade da ist es definitiv ein Vertrauensthema, ähm, ob ich da der automatischen Übersetzung vertraue oder ähm, vielleicht im Kontext dann doch nochmal äh, drüber bügel. Ähm, ein drittes Update, was wir haben, werden jetzt Nummer 1 auf Facebook-Aktivitäten, Nummer 2 die neue Darstellung von Feed-Ads ähm, Nummer 3 ist etwas aus der Instagram-Umgebung, denn aus der Instagram-Umgebung gibt es das Update, dass ihr zukünftig Instagram-Shopping-Beiträge bewerben könnt. Das war schon längere Zeit angekündigt und jetzt ist die Bombe geplatzt. Ja, Kann man so sagen. Absolut. Äh, wie, auch wir haben es hier ja schon, glaube ich, glaub ich, in mehreren
1: Podcast-Folgen angekündigt. Es war auch überfällig. Ist es ist auch einfach auch nur konsequent, ja. äh, dass dass diese Funktionalität kommt. Das, ist, das Überraschende ist eigentlich, dass es so lange gedauert hat, ehrlich gesagt.
0: Aber es ist ein, es ist, äh, ist nochmal ein Game-Changer, würde ich schon sagen. Ja. Also. Ähm, die Hörer von euch, die bis jetzt noch äh, keinen Plan von Instagram-Shopping haben, ähm, da empfehlen wir die Folge mit der lieben Lena, wo wir eine Stunde lang genau auf das Thema Instagram Shopping und die ganzen technischen ähm, Anforderungen ähm, entsprechend beschreiben. Ähm, kurz skizziert, ihr habt die Möglichkeit, Produkte bei Instagram in Form eines Shops oder Feeds zu hinterlegen, diese dann auf Produkten zu markieren. Das führt dazu, dass bei Klick auf die Produktmarkierung eine kleine zwischen page quasi geöffnet wird, wo ähm, ein Produktbild, der Produktbeschreibungstext, äh, die Verfügbarkeit und der Preis äh, mitgegeben wird, und ich kann dann auf der Webseite oder werde zur Webseite geleitet auf die Produktdetailseite und kann dann mit dem Checkout beginnen. Diese Beiträge waren bis jetzt nicht bewerbbar, also ich habe einen Beitrag bei Instagram mit diesem Shopping Tag versehen, ähm, dann äh, war die Bewerbung dieser Beiträge nicht möglich. Jetzt ist es möglich, wenn ihr auf Anzeigenebene in den Bereich der ähm, bestehenden Beiträge geht, also bestehende Beiträge verwendet, die ihr bei Instagram gepostet habt, auf denen ihr so ein Shopping-Tag verwendet habt, äh, dann könnt ihr diesen Beitrag entsprechend auswählen und jetzt in die Ausspielung mit reinnehmen, ist, glaube ich, gerade in einer Mid-Funnel-Kampagne ähm, sehr effektiv zusätzlich Instagram-Shopping-Beiträge mit reinzunehmen und im Retargeting, äh, glaube ich, auch prädestiniert als Creative, um, um auf dem Kanal spezifisch dann rauszugehen. Man muss, glaube ich, auch einfach sehen, wo läuft Instagram dahin,
1: was ist sonst passiert. Wir haben auch schon darüber berichtet, über, über, ähm, über den, den Test, ähm, den Checkout komplett über Instagram abzubilden. Ähm, und wenn man, wenn man das in Kombination sieht und jetzt sagt, okay, wir, wir sehen es ja auch in vielen Kampagnen, dass zum, dass zum Teil die, die äh, Abschlussrate auf Facebook höher ist, als auf Instagram, wenn wir jetzt aber sehen, Shopping ist bewertbar, der Checkout-Prozess ist perspektivisch auch direkt auf der Plattform möglich, dann würde ich das für die Zukunft nicht mehr so unterschreiben. Dann würde ich sagen, dann sehe ich höhere Conversions am Ende eindeutig bei
0: Instagram. Ja. Barrierefrei, sehr ja. einfach. Komplett einfach. Die perfekte Customer-Journey, das dann kombiniert mit den Dingen, die wir letzte Woche gesehen haben in Bezug auf Spark AR, also Filter, die ihr über die story hochladen könnt, wo beispielsweise in einem sogenannten Playable-Ad eine Anzeige geklickt wird. Ihr habt dann einen offenen, also ein Filter öffnet sich, die Kamera ähm, erkennt euer Gesicht und ihr könnt beispielsweise verschiedene Lippenstiftfarben auswählen ähm, und quasi anprobieren und dann innerhalb dieses Beitrags direkt ähm, auschecken. Das ist dann die barrierefreie Customer Journey für ein Impulskaufprodukt im Social-Media-Bereich, die es wahrscheinlich bis dato gab. Absolut
1: und die Filter könnten alles beinhalten. Also sie, sie können sie können sich auf deinen Körper legen, also dein Gesicht respektive Hände sind auch erfassbar. Räume sind erfassbar. Räume sind, sind erfassbar, wenn du wenn du sehen willst wie das neue Sideboard aussieht, wird es auch im Prinzip sehr einfach so.
0: Oder ich stelle mir mal den fiktiven AR Blumenstrauß auf den Tisch und kaufe das Blumenangebinde direkt aus der Instagram-App. So sieht's dann aus. Ähm, spannend, was da passiert. Nur eine konsequente Weiterentwicklung und eine Weiterentwicklung, die aus der Instagram Story-Umgebung ähm, jetzt für Facebook-Videos genutzt wird, ist auch für Advertiser sehr, sehr spannend, denn es wird ähm, sogenannte Poll-Ads im mobilen Facebook-Feed geben. Das heißt, es sind Anzeigenformate für Video-Ad-Kampagnen im mobilen Newsfeed auf Facebook, bei denen ihr eine Umfrage mitgeben könnt. Hm? Denn, hm? Ja, es ist, das Erste, was mich überrascht ist, es ist im Feed. Genau, Also es ist nicht mehr der focus of story es ja. passiert noch weiter was im Feed. Es funktioniert ja, genau. Wir <lacht> haben jetzt schon zwei, zwei Updates, die sich auf den Feed beziehen, da jetzt im Spezifischen tatsächlich auf den Facebook-Feed. Das sieht so aus, dass ihr ein Video habt, was ihr als Creative nutzt in einer Video-Ad-Kampagne und dann habt ihr einen kleinen Bereich, der ähm, in der Anzeigenerstellung dann heißt Umfrage hinzufügen. Und bei dieser Umfrage habt ihr die Möglichkeit, eine Frage zu stellen und zwei Optionen mitzugeben. Beispielsweise, ihr zeigt ein Video, ähm, was ein rotes T-Shirt und ein grünes T-Shirt zeigt. Und dann würdet ihr sagen, und was ist euer Favorit? Dann wären die Optionen im Idealfall rot und grün. Ähm, und dahinter liegen auch entsprechende... URLs, die ich mitgeben kann. Kann ich, kann ich mitgeben, muss ich nicht, aber bietet ah, sich natürlich an. Das
1: ist optional. Ja. Das bietet sich, also es fallen ein unendlich viele Beispiele an, wie man das nutzen kann. Wir sollten mal sagen, es funktioniert immer dann, also ich muss die muss Single Image oder Single Video äh, eingestellt haben als Format, okay. dann das Video auswählen und dann erscheint der Button poll, den kann ich dann editieren, zwei Antwortmöglichkeiten, die Ergebnisse werden direkt angezeigt, das muss man auch mal sagen, also es ist nicht irgendwie nur für mich, sondern es ist halt public. Okay. Und äh, Einsatzmöglichkeiten, es sind jetzt, hier sind gerade äh, Ferien angelaufen, es dich in die Berge oder zieht's dich ans Meer okay. äh, und ich klicke drauf und kriege direkt die Reiseangebote für Meerreise oder kriege die Angebote für, für die Berge. Also es sind endlose Möglichkeiten.
0: Gerade im Upper Funnel im initial ersten äh, Ansprechen einer potenziellen Zielgruppe kann ich da natürlich schon direkt Dinge abklopfen, abfragen und die, die Journey entsprechend beginnen wenn es eine Entweder-Oder-Frage ist, die sich dann auftut. Aktuell habe ich nur zwei Optionen, die ja. mir zur Verfügung stehen, aber wie schon bei den Instagram-Story-Ads mit den Umfragefunktionen, werden diese Videokampagnen im Newsfeed, glaube ich, sehr, sehr gute Resultate erzielen. Ähm, ihr habt diese Video-Ads, die ihr dann nutzen könnt, ähm, unter dem Objective Reichweite, Markenbekanntheit, Traffic und App-Installation, laut Facebook. Ähm, das wird mhm. vermutlich... Ähm, dann auch relativ schnell erweiterbar sein. Ich bin gespannt auf die Erst äh, Testergebnisse, wenn ihr diese Video-Poll-Ads im mobilen Facebook-Feed für euch nutzt und ähm, damit gute Erfahrungen habt, lasst uns gerne drüber sprechen. Wir werden das auf jeden Fall äh, jetzt mal in Upper-Funnel-Kampagnen testen, um mehrere Varianten einfach auszuprobieren und die Nutzer dazu zu bekommen, äh, mit uns zu interagieren. Ich finde besonders spannend, dass man direkt das Ergebnis sieht, ähm, und ja, es kombiniert, ich finde, es kombiniert halt mehrere,
1: mehrere Dinge, wie, wie wir es von den Instagram-Story-Ads äh, kennen. Dass es, es bringt direkt Engagement mit auf der Seite. Das heißt, eine Frage wird mir gestellt. Ich bin fast gezwungen, mich damit auseinanderzusetzen, weil ich ein Typ bin. Das heißt, äh, ich gucke auf jeden Fall mal hin. Es, es, es demonstriert das Interesse des Advertisers für mich in einer bestimmten Form an meiner Meinung. Ne? Also äh, es ist klassisch wieder Engagement und es gibt mir direkt die Möglichkeit, die Leute in eine bestimmte Richtung, also respektive Website zu führen. Also finde ich ähm, gerade, wie du schon sagst, im Upper Funnel, um Leute vorzuqualifizieren, aber eigentlich schon ein Schrittchen weiter, als man sonst mit einem reinen Video machen würde, wo wir gucken, wer hat denn lang genug zugeguckt, finde ich, gibt das halt schon einen, auch einen sehr starken Indikator. Die Leute sind nicht nur dran geblieben, sondern sie könnten im Prinzip schon gesagt haben, und das interessiert mich mehr oder
0: das interessiert mich mehr. Genau. Und es ist natürlich auch wenig komplex, es ist einfach eine Frage entweder oder. Von daher finde ich das ja. ganz spannend. Ähm, das waren vier Updates aus dem Facebook Ads Universum. Wie schon gesagt, ihr habt uns äh, sehr viele Nachrichten geschickt, dass wir das doch bitte wieder aufnehmen sollen mit den News-Folgen. Wir werden uns darum bemühen, News-Folgen dann zu produzieren, wenn es wirklich was mit Mehrwert zu erzählen gibt. Wir freuen uns wie immer auf euer Feedback, auf, Bewerb auf Bewertungen, ähm, auf den einschlägigen Podcast-Portal. Und Nebenbewertungen könnt ihr euch auch bewerben. Nein, Quatsch, äh, das war ein Versprecher. Aber ähm, solltet ihr euch bewerben wollen, schickt einfach an ähm und lasst uns sprechen. Als aller, allerletzten Punkt noch ein Aufruf an euch, der heute in der Social Media Advertising Community live gegangen ist. Wir sind aktuell in der Planung und in der Vorbereitung für das Ads Camp 2020. 4. 5. Mai 2020 in Köln wird der Knaller. Wir haben schon sehr, sehr geiles Lineup zusammen, was ihr die nächsten Monate dann Stück für Stück erfahrt, aber wie immer liegt uns das Fördern ähm, von Rookies und potenziellen Nachwuchsspeakern am Herzen. Das heißt, wenn du dich prädestiniert fühlst, auf eine Bühne zu gehen, dem der Crowd einen Mehrwert zu vermitteln, Takeaways mitzugeben, die, die maßgeblich darauf Einfluss haben, dass die Anzeigenschaltung, das Kampagnenhandling ähm, besser performt, ihr habt einen geilen Case, ihr habt coole Tipps, ihr habt Super Hacks, die sonst noch keiner da draußen kennt. Wir bieten euch die Bühne. Schreibt gerne an speaker at Ihr landet direkt bei mir. Jan, ich werde euch dann antworten und wir werden einen kurzen Hangout machen und ähm, dann abklopfen, ob euer Case was für die Adscamp-Bühne ist. Also hier der Call for Speaker. Wenn ihr Bock habt, auf der Adscamp-Bühne ähm, einen zum Besten zu geben, seid ihr herzlich eingeladen. Schreibt an speaker at adscamp.com und ähm, vielleicht sehen wir uns dann am 4. 5. Mai in Köln beim Adscamp. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Wir wünschen euch eine gute Zeit. Viele Grüße von den Nerds und bis bald. Tschö.